0: Olá, eu sou a preletora Rosana Schmidt e estarei com você nesse podcast, com o tema Dia dos Professores, para refletirmos um pouco sobre esta tão importante missão de todos aqueles ligados à educação. Os livros-textos que iremos utilizar são Educação do Filho de Deus, volume 1, capítulo Educar com Disciplina, Educação do Filho de Deus, volume 2, capítulo Educação para Formar Gênios, e Vivências em Educação, da preletora Kátia Metransaita, que estão disponíveis na livraria virtual www.livrariasni.org.br. Para iniciarmos o assunto, eu selecionei um trecho do livro Vivências em Educação, da saudosa preletora Kátia. Diz assim, A pedagogia da sei denominada Educação da Vida, nos ensina a penetrar no interior da vida do ser humano, para de lá trazer para fora a potencialidade infinita. Dessa maneira, apreende-se a vida em si, dotada de capacidade infinita, e se dispõe a extraí-la a partir de dentro para fora. Ou seja, educar não consiste apenas em levar conhecimento de fora para dentro, como entendido tradicionalmente, mas sim considerar que o educando já possui dons, habilidades, preferências, conhecimento de mundo a partir de sua história pessoal. Consiste, portanto, em considerar o indivíduo na sua dimensão espiritual de filho de Deus, que traz também seus dons de vidas anteriores. Então, ele não é somente um papel em branco, onde a gente vai escrever, né? começar uma história. Já é uma história que vem de vidas passadas. E esse educando ele já traz essas habilidades, preferências e vem esse mundo para aperfeiçoar. Isso pode ser comprovado no trecho extraído do livro Educação do Filho de Deus, de Keio Kanuma. O objetivo da educação faz parte do objetivo da vida urge entendermos corretamente qual é o objetivo da vida, compreendendo que, para além dessa vida fenomênica, há uma vida eterna e perfeita. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. No interior de cada educando, existe essa vida perfeita, imagem e semelhança de Deus. Então, além de olhar para a criança fenomênica, para o educando fenomênico, para o adolescente, para o jovem, precisamos enxergar a vida perfeita, harmoniosa de Deus. Segundo a educação da vida, o objetivo da vida é manifestar nesse mundo fenomênico a vida de Deus. Manifestar a natureza divina, manifestar a natureza búdica e a capacidade infinita inerente ao ser humano. Somos dotados de potencialidade infinita. Assim sendo, o objetivo fundamental da disciplina é transformar a vida cotidiana do homem na própria manifestação de Deus. Então, lembrando que nesse primeiro momento estamos falando de disciplina. E o objetivo fundamental da disciplina é transformar a vida cotidiana do homem na própria manifestação de Deus. Podemos dizer que Deus representa a ordem, a lei e também o amor. Não tem como imaginar Deus desorganizado. A finalidade de disciplinar o educando é fazer com que leve uma vida organizada e manifeste amor às pessoas. A disciplina, quanto mais cedo fizer parte da rotina da criança, melhor. Como é quanto mais cedo, na verdade, a disciplina começa em casa, começa com os pais, com os avós, com os familiares e até antes mesmo, durante a gestação. A disciplina também é vivida na escola com os professores, através principalmente do exemplo. Voltando um pouquinho é, sobre o meu relato né, de por que eu me tornei professora. Eu tenho como primeira formação comunicação social com habilitação em marketing e, por algum tempo, exerci a profissão de publicitária. Depois, a vida me levou por outros caminhos e, por alguns anos, não pude me dedicar à vida profissional, já que mudávamos frequentemente de estado, sempre estando eu em mudança, grávida ou com criança de colo, ou tudo junto e misturado, como dizem. Nessa mesma época, na década de 90, conheci a sei Noyer e pude estudar e praticar assiduamente os ensinamentos, principalmente a pedagogia da sei chi com os meus três filhos, Giovanna, Juliana e Eric, e compartilhar experiências nas reuniões de mães e senhoras da sei chi Quanto mais tarde pude voltar ao meu estado natal São Paulo e fixar residência, eu orei a Deus compenetradamente para que eu pudesse encontrar uma atividade na qual fosse útil ao maior número possível de pessoas, como a gente aprende, né, que a nossa missão aqui nesse mundo é ser útil ao maior número de pessoas. Então eu orei a Deus, Deus, que eu encontre uma atividade na qual eu seja útil ao maior número de pessoas, de acordo com as minhas habilidades e vocação. E assim eu comecei a trabalhar como professora temporária, posteriormente cursei licenciatura em letras e hoje eu sou professora de língua portuguesa. Quando eu penso nisso, eu percebo que a profissão possibilita um contato diário com cerca de 300 alunos, e vejo que fui atendida literalmente. Na questão da disciplina, eu costumo brincar com os meus alunos, porque muitas vezes, Principalmente essa geração, ela quer muita liberdade. E eu falo assim, a liberdade de um, como eu aprendi com os meus pais, começa onde termina a liberdade do outro. Imagine se no trânsito né, nós pudéssemos andar sem respeitar as leis de trânsito, sem respeitar o semáforo. O que, que aconteceria né, se a gente passasse no vermelho ou no verde sendo pedestre ou estando num veículo? O que, que aconteceria se a gente passasse né, no semáforo na hora errada? nós perderíamos a nossa liberdade, perderíamos a nossa vida fenomênica. Né? Então, acontece que a disciplina nos ajuda a sermos livres, nos ajuda a termos objetivos e a conseguirmos, com esse objetivo, realizar nossos sonhos e fazermos as pessoas ao nosso redor felizes. A missão dos professores é bem desafiadora. No mundo fenomênico, Parece que é ministrar conteúdos, desenvolver habilidades e competências, promover um desenvolvimento global no indivíduo, segundo as suas potencialidades. Mas quando pensamos na missão espiritual dos professores, sabemos que este muitas vezes convive mais diretamente com o educando do que os pais. Desse modo, como foi dito antes, o exemplo torna-se fundamental. Através de boas condutas, elogios que é a base da pedagogia da sei no Ye, os professores contribuem de maneira efetiva para a manifestação do Filho de Deus com potencialidade infinita. Acredito ser essa uma grande missão oportunizada por Deus a nós, professores. Se utilizarmos somente a força e a sabedoria humana, será bem desafiador e muitas vezes surgirá o desânimo. O educando, por vezes, é como uma semente e precisamos acompanhá-los em suas necessidades para que se desenvolva, floresçam, frutifiquem. É preciso ter olhos de fé, como quando a semente é lançada ao solo. O hábito de praticar a meditação Shinsokan diariamente possibilita que canalizemos a sabedoria e o amor de Deus e venhamos a conseguir, apesar de qualquer desafio, entrar em sala de aula, observando cada indivíduo como vida de Deus. Cada um de nós alojamos essa vida infinita de Deus. Observar uma semente plantada, regada e cuidada, germinar e florescer, nos enche de incontida alegria. Quanto mais ver crianças tornando-se jovens e conquistando seus objetivos e sendo úteis em suas famílias e na sociedade. Esse é o grande prazer de vivenciar a docência. As políticas públicas educacionais do nosso país têm um caminho a seguir, a evoluir. A educação precisa e pode ser repensada, mais igualitária e o professor mais valorizado enquanto profissional. Para isso, podemos realizar a oração para manifestar a imagem verdadeira do Brasil. Mas é inegável o valor dos professores na vida de todos nós desde as primeiras letras que aprendemos até a produção cultural que se realiza. Todo o progresso, todas as profissões passam por um professor. E solidarizo-me com todos os que vivem essa nobre missão. Parabéns, professores. Teremos agora um breve anúncio comercial e, em seguida, daremos continuidade abordando as questões, formando verdadeiros gênios, e como descobrir os dons do educando.
1: O poder que uma oração tem de transformar vidas é enorme. Mas não é nenhum milagre. Ela faz manifestar aquilo que já é natural para nós, filhos de Deus. Mas por que às vezes ela parece não surtir efeito? Nossa postura mental, nosso sentimento ao fecharmos os olhos, nossa compreensão sobre o significado da oração. É importante para que possamos nós mesmos fazer nossas orações se concretizarem. Chegou o livro A Oração Tem Força A Oração. Tem Poder, de autoria do preletor Heitor Miyazaki. Vamos entender como orar corretamente e realizar nossos desejos sinceros. Adquira o livro em nossa livraria virtual pelo site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato pelo WhatsApp 11 5074 4180. 41 80. Uma ótima leitura. Muito obrigado.
0: Nessa segunda parte, continuaremos com o tema Como descobrir os dons do educando. Em japonês, genialidade ou dom, escreve-se Tensai. Se decompormos a palavra sai genialidade ou dom em japonês, onde tem quer dizer céu, e sai vem de sai no capacidade. Ou seja, capacidade que o céu concedeu ao homem, dom. Podemos inferir que dom é um atributo valiosíssimo, inerente à individualidade que Deus concedeu a cada um, e não pode ser comparado ao de outras pessoas. A diversidade em uma sala de aula ela é acentuada, Sabemos que há memórias auditivas, visuais, que há pessoas que se expressam mais oralmente ou por escrito, ou até por desenhos e poemas. Uma observação atenta nos permite identificar as preferências, aptidões e habilidades de cada educando e procurar respeitá-las, elaborando atividades que colaborem no desenvolvimento das múltiplas expressividades. Olhar atento é olhar de amor. E o amor e o elogio são a luz que conduzem ao caminho da expressão e manifestam o divino. Reconhecer o talento é um dos passos para criar gênios. Reconhecer no educando sua capacidade infinita. Capacidade é essa que o céu concedeu ao homem. Podemos escolher onde focar nosso olhar. O caminho para o desenvolvimento do talento é focar nas qualidades e não nos defeitos nos pontos fortes e não nos fracos, na docilidade e não na rebeldia, na perfeição e não na imperfeição, na luz e não na sombra. A imperfeição, na verdade, é um estado negativo em que nada existe. Podemos entender que onde nada existe, convergem para lá a luz e as forças positivas. É uma oportunidade, se está vazio, para ser preenchido com o positivo. Se está escuro para ser preenchido com a luz. Não devemos tentar fazer com que desabrochem lírios em roseira. A alvura do lírio é uma obra-prima e a formosura da rosa é outra obra-prima. Cada um de nós, com suas peculiaridades, fazemos o todo. Cada um de nós, com nossa peculiaridade somados, formamos o um. E um, o elemento um, é Deus. Educar é gerenciar processos, educar é fazer solicitações, educar é acompanhar o desempenho, educar é verificar os resultados, educar é intervir para que esses resultados sejam alcançados e depois, novamente, fazer outras solicitações. Então, é um processo. Educar não é algo que pode cansar. Educar é vivenciar, vivenciar dia a dia. Para isso, é preciso estar centrado nas práticas da Ceitinoye. Começar os dias praticando a meditação Shinsokan, visualizando o mundo de Deus perfeito um mundo onde há sabedoria, amor, harmonia plena. Eu gostaria, nesse momento, de pedir aos senhores que fizessem é, uma posição de prece ou fechassem os olhos. Eu vou ler a oração dos professores, do professor Massaharu Taniguchi, fundador da Seiichi Noe, E que, nesse momento, essa oração seja feita por todos os professores com muita convicção da importância de cada um para o futuro individual e para o futuro coletivo da nossa nação. Oração dos professores Meus alunos, vocês são espelho da minha mente Vocês são a personificação do amor de Deus Através de vocês, eu aprofundo o meu amor Através de vocês, eu elevo a minha alma A imperfeição é irreal Somente a perfeição é real por isso, não me irrito com o que não existe. Não fico nervoso por causa da ilusão. Estou sereno e tranquilo, olhando a perfeição interna. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu recebi de Deus a sagrada missão de despertar a natureza divina de meus alunos. A minha função é sagrada, pois realizo a obra de Deus. Deus é que educa os meus alunos através de mim. Eu os educo com o amor de Deus e os oriento com a sabedoria de Deus. Eu recebi de Deus a sagrada missão de despertar a natureza divina de meus alunos. A minha função é sagrada, pois realizo a obra de Deus. Deus é que educa os meus alunos através de mim. Eu os educo com o amor de Deus. Eu os oriento com a sabedoria de Deus. Muito obrigado, muito obrigado podem abrir os olhos. Chegamos ao final. Quero agradecer a todos os ouvintes e solicitar que nos ajudem na divulgação do ensinamento da Sei Chonoye, um modo feliz de viver em harmonia com todas as pessoas, coisas e fatos. Para isso, avaliem o podcast com 5 estrelas para que o programa apareça mais nas buscas e compartilhem com amigos e pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Sigam nossas redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos. Para encontrar a L mais próxima e participar presencialmente de nossas atividades, acessem ao nosso portal. Os links estão na descrição deste episódio. Desejo que todos sejam cada vez mais felizes. Felicidade a todos os professores nessa missão sagrada. Muito obrigada, muito obrigada.